0: Hola, hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú vayas a escuchar este contenido. Quiero darte la cordial bienvenida una vez más a un nuevo podcast de Infoparis. El día de hoy estaremos tratando una temática muy relevante e importante para cada uno de nosotros. Por ello tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar dando detalles e información de esta temática de la cual estaremos conversando el día de hoy. Pero vamos a dejar que ella se presente para que ustedes la puedan conocer. Eh, Lady, es un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Quisiera que te presentes al público para que ellos te puedan conocer y saber quién eres.
1: Muchas gracias Vero por la invitación. Eh, mi nombre es Lady Mendoza, soy de la agrupación Juvenil Tu Vida, Tu Decisión y tengo 23 años. Y gracias ¿no? por invitarme aquí.
0: Gracias a ti, Lady, por aceptar y estar acá con nosotros para brindarnos la información interesante y relevante. Eh, haciendo un breve recuerdo anterior, eh, ya vinieron tus compañeras anteriormente de la misma organización, no sé si ustedes lo recuerdan, eh, que estuvo Nelly más conocida como Nelicita y también Cintia, quienes estuvieron también brindándonos información muy relevante. Ahora, la temática que vamos a tratar el día de hoy es, es algo que ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas por los diferentes casos que se ha ido presentando en los medios de comunicación y es acerca de los feminicidios que ha ido subiendo de, de una manera... Muy, muy sorprendente la verdad los índices de, de feminicidio que se han ido presentando ahora la pregunta es esta lady, ¿por qué crees que se están eh, suscitando tantos feminicidios y sobre todo en la ciudad del alto? no sé si te has dado cuenta ha ido subiendo los casos en las, en las noticias, a veces ya da miedo ver incluso las noticias por tantas eh, cosas eh, aterradoras que se puede escuchar ¿cuál crees que es la
1: causa de todo esto? Eh, bueno Vero, a veces como sociedad nos damos cuenta que estamos deshumanizándonos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese sentimiento de, decir, de tener culpa, entonces solo creemos, digamos, nos hemos vuelto en nosotros mismos, egoístas, en lo cual yo creo que sí, la, la violencia siempre ha existido, en todo lado y ahora se está notando más tal vez porque se está volviendo más sangrienta como hemos escuchado los descuartizamientos entonces ya matan digamos sin piedad sin miedo entonces yo creo que es, viene eso mucho de la educación la cual nos hemos inculcado todos y todos como decir desde, eh, decir que la mujer eh, tiene que cocinar tiene que tener hijos el hombre es superior el hombre es fuerte entonces siempre tiene que estar arriba de la mujer y entonces pensamos así y vamos no de generación en generación inculcando eso a nuestros hijos a, a sus hijos entonces nosotros igual creemos con ese con esa con esa idea crecemos de decir sí yo soy mujer tengo que saber cocinar tengo que saber lavar tengo que estar en casa tengo que tener mi hijo y mi esposo eso es la vida perfecta digamos pero a veces la realidad no es así vivimos en una realidad en la cual tenemos que enfrentar diferentes objetivos queremos tener sueño tenemos sueños y por eso a veces el hombre cree que es superior como, como se ha educado así entonces piensa que es superior y ya dice pues no, yo tengo que estar encima de la mujer ella tiene que estar ahí sometida entonces por eso ya vienen estos, estas problemáticas de así, de querer de, 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 de decir, no, ella es mía entonces yo la mato, porque si no si no es, no es para mí, no va a ser para nadie
0: Muy interesante la verdad, entonces lo que estaríamos mencionando acá es que en palabras así más sencillas que las máximas autoridades de que sucedan este tipo de situaciones, que son los feminicidios, serían el patriarcado y el machismo. Eh, tal vez nos podrías dar un concepto, así para que los demás puedan eh, entender, no ¿Qué, qué, es, ¿qué significa patriarcado, qué significa machismo?
1: Bueno, el patriarcado es la ideología que, se ha, que han creado los hombres para estar en el poder, estar arriba, digamos, ya sea en la iglesia, en, las, en la política... En el mismo trabajo, digamos, siempre tienen que estar ellos arriba, porque nunca hemos visto, hasta ahora, un, siempre ha sido un papa, digamos, nunca ha sido una mujer que ha, sido ahí, que ha estado ahí, lo, en lo más alto. O en la, en aquí mismo, en Bolivia, digamos, como presidente, nunca hemos tenido una mujer, solo hemos tenido dos mujeres hasta la fecha, que ha sido Lidia Gayler, que ha sido por sucesión y también por... Eh, la otra um, presidenta también que ha sido igual por, por sucesión. Entonces es lo mismo, digamos, nunca hemos tenido una mujer que ha, que hemos elegido nosotros. Entonces siempre pasa eso en el, en el trabajo, siempre tiene que estar un hombre al cargo. Porque cuando una mujer está a cargo dicen, ¡Oh, no, es peligroso, porque no por ella, tal vez ella no va a poder. Entonces siempre, siempre estamos nosotros sujetas a eso, digamos, a decir que ella no va a poder.
0: Entonces prácticamente esto del patriarcado y el machismo... Y lo hemos podido evidenciar, no me van a dejar mentir. Que es muy cierto. Por ejemplo, Janine Áñez, eh, por diferentes eh, situaciones que ha ocurrido, está sufriendo muchas represalias, ¿no? Incluso ahora está en la cárcel, está totalmente descuidada. Y si nos ponemos en el lugar de la hija y, y observamos, ¿no? La situación, incluso ella dijo, no, quiero que me encierren a mí eh, en vez de mi mamá, dije ¿no? Entonces, a veces eh, sentimos. Perdemos ese sentido de, 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 de la empatía. Eh, esa es la palabra que quizás estaba buscando.
1: Sí, bueno, como sociedad, como te decía, sí, hemos perdido ese ese de decir, de tener compasión, de tener solidaridad con otra, con la otra persona. Siempre pensamos ya en nosotros mismos y eso a veces nos lleva a decir, a, a ser más fríos, a ser una sociedad en la cual ya no pensamos en el otro. Y a pesar de que tal vez han tenido sus errores y todo eso Pero lo mejor siempre es pensar de mujer a mujer digamos Sí, tal vez con el, el hombre no, no va a pensar tal vez como nosotras Pero sí entre mujeres apoyarnos, no juzgarnos
0: Muy interesante, la verdad Y, y, y es cierto, muchas veces entre, entre mujeres nos damos palo, ¿verdad? Sí. Entonces no debería de ser así, sino apoyarnos Y quizás para que esas situaciones no ocurran Ahora... Eh, referente a todo lo que me has dicho Que es el patriarcado De que se suscita tanto en las iglesias En la política y en el ámbito laboral eh, Te voy a contar una anécdota <ríe> en el, Algo cortito En la iglesia Decía, ¿no? Eh, yo iba los domingos Hace mucho tiempo en una explicación que estaba dando un pastor y decía Cuando ha nacido mi hija, yo decía Pues no, esta es la que me va a ayudar a cocinar Ella es la que va a lavar, que le va a ayudar a su mamá Y es como que desde nuestros hogares ¿no? nos van inculcando este tipo de, de, de pensamiento y, y eso es lo que va afectando a futuro para que crezcas con esa ideología
1: Sí, sí, pero yo, yo igual tengo una igual una experiencia que te cuento: que fui a una boda eh, cristiana en la cual el pastor dice, habla pues al final, cuando ya lo están casando a los dos, dice. Tienes que cuidar a tu esposa. ¿Por qué? Porque ella es un vaso de vidrio y tiene que estar en tu, en tu velador ahí cerrado. No tiene que tocarle nada porque es débil. Ahora ella es de voz así. Entonces no, no es así. Yo no soy un vaso, yo no soy una flor, yo no soy eso. Yo soy una mujer fuerte, soy una mujer que puedo y todas, todas podemos. Y no somos vasos, no somos flores, no somos delicadas, no somos eso. Nos ponen esas cosas de... O si no, es dramática. No, porque está con su menstruación es débil. No puede hacer esto. No, pobrecita. No, no somos pobrecitas. Y eso es lo que tenemos que dejar de pensar así. Y nosotros mismos dejar de pensar así. Si tal vez los otros nos dicen eso, ya que está en ellos. Pero nosotros pensar diferente. No, no somos eso que nos dicen, digamos.
0: Sí, la verdad es sí, es muy interesante. Porque prácticamente cuando te casas eh, con tu pareja, no voy a generalizar a todos los hombres, obviamente pero sí de un 100% siga habiendo un 60% es lo que preocupa, ¿no? Es de decir que piensan que tú eres de su propiedad, ¿no? Entonces ah, ese momento sí. que te casas y dices, no, ella es mía y no puede salir, no puede hacer
1: esto, se queda en la casa y cocina Exactamente, y de eso deriva, de decir que es mía y de decir que los hombres no aceptan eso cuando terminan una relación. ¿Y qué es lo que pasa? La matan. Entonces, por eso eso deriva el feminicidio, eso es lo que queremos, digamos, llegar, digamos, de decir que como tenemos ese pensamiento desde el principio, de decir, es mía, entonces, ella es mía, entonces se va, no, yo, ella era mía, entonces yo la mato, porque no va a estar con nadie más, solo conmigo, entonces, eso es, eso es lo que deriva tantos feminicidios que se escucha hasta la fecha.
0: Imponen muchas, muchas, eh, muchas cuestiones, ¿no? Estas personas que se vuelven, eh, piensan que es su propiedad, no su pareja. Ahora, esto de lo que ha derivado patriarcado, eh, el tema de machismo en el ámbito laboral, político, en las iglesias, de qué? ¿A causa de qué se ha hecho esto? Tal vez tiene mucho que ver con los roles que la sociedad nos va inculcando, como ya lo mencionaba y valga la redundancia, en nuestros propios hogares. Por ejemplo, desde que nacemos, ¿no?
1: Sí, desde que nacemos nos ponen, digamos, eso, hasta del color, digamos, imagínate, que es azul del hombre, es osado de la mujer, así, entonces no puede ser di di de diferente forma. O sea, decir que la mujer tiene que tener su muñequita, el hombre tiene que tener su autito, entonces el hombre no se puede juntar con la mujer, no puede llorar. Le dicen al niño cuando este se caiga, no, machito, machito, levántate, así. Entonces a la mujer que llora ya, ya mamita, así le consuelan, pero eso, eso crean que el hombre se crea fuerte, que sea más rudo, duro, digamos que la mujer y la mujer siempre no más sensible, más sentimental, es que así creemos con esa con esa noción de decir sumisa. ajá, sumisa, tenemos que ser sumisas tengo que estar con mi muñequita tengo que saber cocinar nuestras cocinitas así, en, entonces de eso surge, ¿no? de, de ser así digamos, no surge de la nada, sino que surge de, de cómo nos hemos criado, cómo nos han criado
0: okay. ahora, mira el, la, como en los colegios hay un, hay un director, ¿no? Eh, es, es el ejemplo que les voy a plantear. En el colegio hay un director. En las universidades son los rectores que son las máximas autoridades de esta universidad. Ahora, del machismo, ¿quién sería la persona que estaría derivando este machismo? ¿Quién estaría causando el machismo?
1: Yo creo que nosotros mismos, hasta mujeres, digamos, porque siempre nosotros, como te decía, que nos echamos palo entre mujeres, entonces cuando entra una mujer, digamos, quiere entrar a ser directora tal vez, aquí yo creo que sí hay casos que hay, sí, sí hay directoras, pero sí le echan más, digamos, de decir, ¿a ¿acaso podrá? Mis, las mismas mujeres ah, pero ¿acaso podrá? O se equivoquen algo, dicen, ah, ves, es que es mujer, por eso se ha equivocado, no es porque, no, hay otras cosas, no, nada que ver, es mujer. Siempre, siempre decimos eso, por eso a veces Las mujeres es más difícil llegar ahí arriba a un, a un cargo muy importante ¿Por qué? Porque siempre ahí nos estamos echando palo Los hombres nos echan palo Nos, eh, nos dan trabas, las mujeres Nos damos palo de decir, ah no, pues ella es mujer, no, no votaremos por ella, no, ella no creo que sirva, o no sé, no va a saber, o entonces eso, no dejamos surgir a la mujer entre mujeres, entonces por eso es lo que pasa. Sí,
0: ahora mira, el punto que yo me estaba planteando hace un instante es de que en, los propios, en nuestros propios hogares, y quizás ahora ya no ocurre con tanta frecuencia, pero es que las madres eh, de nuestros hogares es como que... Si tienes un hermano mayor, eh, los que tienen hermanos mayores me van a entender quizás. Y dicen, no... A los hombres no se les permitía entrar a, las cocin a la cocina, ¿no? Incluso eh, cuando él esté llegando cansado o la, o, la, o tu hermana, digamos, esté llegando cansada. Igualmente le hacen cocinar para que le atiendan al varón.
1: Sí, y siempre, ¿no? Cocinárselo para tu hermanito o... No, su cuarto está sucio. O así. Entonces, eso y creemos con el, y creemos eso, ¿no? Nosotras. Ay, sí, si sí hay un hombre, siempre tenemos que servirle, digamos. Siempre tenemos que estar así. Tal vez sí hay eso con nuestros padres, siempre tiene que haber el respeto, obviamente, pero no de, decir de, obliga una, de una obligación de decir que sí, como mujer tengo que hacer esto. Yo creo que de todos tiene que haber eso, ¿no? De decir, um, de tener eh, esas labores, digamos, yo hago esto, tú haces el otro, en el matrimonio lo mismo, o en las parejas lo mismo, no solo yo me voy a encargar de cocinar, o yo voy a encargarme de lavar, sino es de mitad a mitad, como dicen, ajá, tú haces esto, tú lavas tu cocina, yo hago el otro, el otro, entonces así, así tiene que, tiene que ser la forma, ¿no? De pensar.
0: Sí, la verdad es muy interesante. Entonces, lo que deberíamos de hacer es, si planteamos una solución en, en las parejas para que no todo lo haga la mujer, porque mirar los labores de, de hogar, casa, recoger y tantas cosas, ¿no? Le dejamos a nuestras propas, propias mamás, perdón, y ahí están ellas sufriendo, haciendo, pero piensan que es, es su deber hacer eso. Entonces... Ahora, eh, lo que lo que podríamos quizás hacer es repartirnos tareas, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres para así poder eh, avanzar.
1: Sí, claro, sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería eso que, digamos, el hombre diga, ah, yo voy a lavar hoy día y tú cocinas, o yo cocino y tú lavas, así. De todo, de, de todos depende esto, ¿no? De decir eso. Que no de, de dejar ese pensamiento de tro, ¿verdad? De decir que yo soy hombre y tengo que estar sentado ahí, ¿no? todos, de todos depende, hasta de los hijos, digamos, hasta de nosotros, no solo de la mamá, la mamá es la que tiene que hacer todo, ¿no? Todos tenemos que encargarnos de todas las tareas del hogar, el hombre, el niño, el pequeñito, hasta el más pequeño de la casa, para que así aprendan, ¿no?
0: ¿En alguna ocasión a ti te ha sucedido este tipo de cosas? Quizás con, con tu papá o tu mamá te haya dicho que atenderle o hace esto, hace esto, o es diferente,
1: eh, no, gracias a Dios, ya. <ríe> no, en mi, en mi casa siempre ha sido así, digamos que mmm, todos hagamos algo. Siempre mi mamá nos ha inculcado eso. Y mi papá siempre ha hecho, es lo bueno, que siempre ha hecho las, las tareas del hogar, digamos. Hay, hay a veces que yo escuchaba que sus amigos, digamos, se burlaban así ¿no? o decían así, ¿cómo vas a lavar pero tú? Algo así. Pero ¿cómo vas a hacer esto? así Entonces no eh, sigue no habiendo ese pensamiento. Pero yo creo que sí, todos los hombres debían encargarse de cocinar, de lavar, de hacer todas las tareas. Del hogar, porque no es nada del otro mundo. Y tampoco nosotros como mujeres enaltecerlo. Yo he visto eso, que decir el hombre carga su guagüita, no ve, sacan una foto, entonces ay no qué lindo ese hombre, qué está haciendo es no es algo normal, es algo natural, por qué tenemos que decirle ay qué grandioso y aplaudirle, no es algo normal, y cuando nosotros alzamos nadie nos dice nada, no, entonces yo creo que eso, dejar atrás eso. Eh, sí, la
0: verdad tienes mucha razón eh, Y este tipo de, de imágenes fotografías ha sido difundido mucho por las redes sociales no, Es de decir, eh, este sí es un buen padre O sea, es como que lo hacen ver como si fuera cosa de otro mundo Y no debería de ser así Muchas veces nosotros de, de ver este tipo de cosas no Pensamos que es algo que nunca más va a suceder Es que es la primera y la última vez que va a suceder Ahora eh, hablando un poquito en el tema el ámbito la laboral y eh, nos hemos saltado un poquito de eso. Eh, muchas, muchas veces a las, a las mujeres en el ámbito laboral no les dejan surgir estábamos mencionando no. Eh, ahora en la sociedad, en la ciudad del alto específicamente vemos mujeres en la conducción cuando están manejando autos, minibuses, y incluso ellas digamos como que son discriminadas eh, hay, un, hay una frase, no recuerdo muy bien Mujer al volante, peligro, peligro andante
1: sí. Mujer al volante, peligro andante ¿Por qué crees que se dice esto? Es que siempre quieren subestimar pues a la mujer, siempre quieren decir que es débil, ¿no? como dicen, ay, es débil, entonces, o oh, no puede hacer eso. Eh, como la, la, el, el trabajo el, de, de ser chofer, entonces, es más manejado por hombres y es muy difícil. Y los hombres choferes, te puedo decir, que son muy machistas. Entonces yo igual veía que una mujer conducía por mi calle, entonces se ha dejado de hacerlo porque le trancaban ¿no? el, el paso a los hombres o le silbaban o le molestaban, como era la única mujer y era madre soltera, entonces le molestaban, pues le, le acosaban. Y ella yo creo que ha, se ha rendido ante eso ya ha dejado de luchar digamos. Tal vez ella era el sustento de su casa Entonces ha dejado de hacer eso ¿Por qué? Porque tenía miedo Porque hay hartos hombres que están ahí en ese lugar Entonces ha tenido miedo Y ha, y ha parado de hacer eso Entonces yo creo que eso está muy mal De decir que subestimar a la mu mujer Y nosotros también subestimarnos a nosotros De decir no voy a poder eso Yo no soy tan fuerte, yo no puedo lo igual tenemos lo mismo lo mismo entonces podemos hacerlo igual que ellos
0: claro que sí tenemos una mano tenemos pies podemos hacer eh, lo que ellos incluso hacen ahora si nos enfocamos en el trabajo de albañiles eh, igual es una problemática que se ha ido surgiendo porque piensan que solo los varones pueden eh, realizar este servicio el tema de construir casas en el, el ámbito laboral de esto
1: Sí, también, ¿no? Igual es un, un rubro que igual, ¿no? Hay muchas mujeres, pero las mujeres que hay yo veo que son muy fuertes, fuertes, así, más fuertes que los hombres. O sea, cargan, <ríe> cargan cemento, cargan, se suben, se bajan, así, yo igual he visto, entonces, no, igual hacen lo mismo, entonces, yo creo que son mujeres muy fuertes y admirables a las cuales hay que seguir.
0: A causa de que esta misma sociedad, y como tú decías, entre mujeres, no nos apoyemos y empecemos a juzgar los actos, los rubros en los que, la que las mujeres se van especializando, hace que la cantidad de trabajo para las mujeres vaya reduciendo.
1: Sí, o también que el salario sea injusto, digamos, porque el hombre trabaja las mismas horas y la mujer igual, y lo que pasa es que no le pagan lo mismo es que es mujer, solo por eso. Entonces, ¿por qué me pagan menos? Le pregunta tal vez al jefe y dice, no, es que se ponen excusas, digamos, pero la cosa es que es mujer, digamos, por eso le hacen eso. O trabaja horas extra, tiene que cubrir más cosas, entonces le hacen hacer más cosas, como piensan que va, ella no se va a quejar, entonces, que siga haciendo? Entonces, eso, ese, ese de decir, ¿no?, que la mujer tiene que siempre estar subordinada al hombre, le hace muchas, muchas cosas, o metas que pierden, ¿no? Por eso.
0: Prácticamente eh, impiden que la mujer crezca, surja y pueda eh, tener un propósito, ¿no? Prácticamente los sueños que quizás en algún momento tiene se van deteriorando. Ahora, eh, desde tu percepción, ¿qué mensaje le darías a la población alteña para que este tipo de situaciones ya no ocurra, como lo dije en un inicio, quizás ya no se ocurre con tanta frecuencia como años atrás, pero aún existe entonces tenemos que hacer algo ¿qué podríamos hacer?
1: Yo creo que ahorita lo que más debemos hacer es empoderarnos al menos las mujeres porque el hombre ya está arriba digamos y nosotros estamos ahí abajo y tenemos que tratar de estar iguales, equidad de género. Y hacer eso, digamos, de decir, no subestimarnos entre mujeres, tener mucho amor propio, mucha valentía, mucha fuerza, de decir que yo puedo, yo puedo hacer eso. Yo puedo estar ahí arriba, yo puedo lograr mis objetivos, lograr mis sueños. De no creernos no débiles, de no dejarnos de, 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 de que nos digan, ¿no? Él es que él es débil, es que ella es. De, de tantas cosas, ¿no? Ella es dramática, <ríe> entonces muchas. De dejar de decirnos eso Porque ya nos dicen las personas ahí Propias mujeres como tú, tú lo decías Nosotros entre mujeres Nos echamos ahí de decir Ah, ella es así, ella es una fácil, es una tanto o sea, De todo, digamos Y los hombres también nos hacen eso Entonces, yo creo que nosotras mismas Decir, yo puedo Yo puedo salir adelante Yo puedo hacer las mismas cosas Y tener mucho amor propio Porque estar en una relación violenta te va a llevar a la muerte y eso es lo que tú tienes que saber, verlo, ¿no? los focos rojos, para salir de esa relación y tener mucho amor propio de una misma. Eh, como jóvenes y
0: como hijos, ¿qué podríamos hacer? Porque quizás alguno de nuestros oyentes está pasando por esta situación de que en su familia, siga, sus padres sigan con esta mentalidad machista. ¿Qué, qué podríamos hacer nosotros como jóvenes, como hijos en nuestros hogares?
1: Bueno, nosotros como jóvenes, que ya tenemos más información tal vez que ellos, porque no podemos jugar, juzgar ahorita a nuestros padres, porque ellos han tenido una educación igual que les han inculcado, esa educación tal vez que ha sido machista, entonces nosotros lo que podemos hacer es concientizar con nuestros papás, hablar con ellos tranquilamente, no, no ir respetándolos ni, ni nada, sino decirles, que a veces la sociedad en la que vivimos no podemos seguir viviendo con machismo o de decir que la mujer tiene que ser débil o es menos que el hombre porque esto deriva en la violencia en los feminicidios porque salimos de, un, de una familia herida a estar a otra a los brazos de un hombre que es violento que también está herido entonces es lo que nos lleva por eso eh, entramos fácilmente a una relación tóxica por eso lleva a la muerte también, porque el hombre, como vive, ha vivido en una familia que siempre ha sido machista, que siempre ha dicho que la mujer es de mí, entonces ya la mata. Entonces eso, si no, si decirle no a tu papá, si no queremos que tal vez salga tanto, eh, eh, salga dolida yo tal vez de aquí y me vaya a los brazos de otra persona a recuperarme, a la cual no va a pasar. Entonces, cambiar ¿no? esas actitudes poco a poco, porque sí se puede, sí podemos cambiar, y yo sé que lo vamos a lograr.
0: Sí, la verdad es, es muy cierto yo creo que hablando, como tú decías nosotros somos los que actualmente con tanta tecnología estamos más informados que nuestros papás entonces nuestro deber en este caso como hijos sería poder informar a nuestros padres porque ellos también son los que ven las noticias y, y ven este tipo de, de, de situaciones que ocurren ¿no? Gracias Lady la verdad ha sido muy interesante poder charlar contigo con esta temática real eh, que es sorprendente, eh, preocupante por todos los hechos que se han ido suscitando durante las últimas semanas eh, a la próxima así comprometiendo ya comprometiéndome mejor dicho con el público y es Hablar esto de la violencia, amor tóxico, relaciones tóxicas, yo estaría de acuerdo de poder volver a la siguiente para poder conversar de este tema que igual es una temática muy interesante pero era necesario abarcar esto de un principio para poder ir recién a lo que serían los noviazgos violentos.
1: Claro que sí, pero yo estoy encantada ¿no? de estar en tu programa y de hablar sobre estos temas que son muy importantes para nuestra sociedad, para que paren estos feminicidios, para que pare la violencia y, y no, a tu, a tu público decirles a los a las mujeres, a los chicos, a los hombres que nos escuchan, quiéranse, ámense y nunca, nunca permitan eso. Así es
0: y ya ya vieron escucharon mejor dicho <risa> ya se comprometió Lady a venir a la próxima para hablarnos de esta temática que son los, las relaciones tóxicas noviazgos violentos que es una temática eh, demasiado interesante y que va a ser informativa también para nosotros bueno Lady quieres mandar quizás algún saludo a tus familiares a, a los líderes de, de la organización
1: Claro, que sí, le mando un saludo a, lo, a, lo, a, la, a la agrupación, ¿no? Tu vida, tu decisión, chicos. Los quiero mucho. Espero que escuchen este podcast. Y a mí todos mis familiares y a Nelly también, a Nelly Humer, es que es nuestra técnica. Gracias, Nelly, por, tanta, por tanto amor y tanto cariño que nos has dado.
0: Quizás con alguna frasecita que te
1: puedas eh, despedir. Eh, tal vez, el, no sé si han visto mi TikTok ya. <risa> Mi, eh, la frase que a la cual me despido es que el amor no duele y si duele no es amor Bravo. la
0: verdad <ríe> muy linda la frase que tiene, gracias Lady gracias a todos ustedes por haberse quedado escuchando esta temática y espero que sea de mucha ayuda para ustedes porque lo ha sido para mí y bueno para la próxima ya estaremos con una temática un poquito más extensa pero que vamos a tratar de hacerlo didáctica para que ustedes también lo puedan entender con mucha facilidad. Muchas gracias chicos por estar atentos a este podcast y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Chao, chao, chao chicos.